0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Aziz dostlar, değerli kardeşler. Mümin olarak Allah'ın rızasını kazanmak için amel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunun içinde elhamdülillah yoğun bir amel içerisindeyiz. Ramazanda tuttuğumuz oruç bu ameldir. Bizim öz kazancımızdan verdiğimiz, infak ettiğimiz mal bu ameldir. Çocuğumuzun Kur'an öğrenmesi için gösterdiğimiz gayret bu ameldir. Yıllarca bir amel içerisindeyiz. Bir şeyler yapıyoruz, iş yapıyoruz. Allah'ın rızasını ve neticede cennetini kazanmak için. Ancak nasıl namazın abdest diye bir şartı var, kıbleye dönmek diye bir şartı var. Eğer bu ön şartlarından herhangi birine dikkat edilmezse o namaz olmuyor boş eğilip kalkmak oluyor Allah için yapılan bütün işler için geçerli temel kurallar var o kurallara dikkat edilmemesi halinde o iş Allah'ın sevap vereceği bir iş olmaz çok namaz kılmış olabilir bir insan çok infak yapmış olabilir büyük hacimli cihat yapmış olabilir İnsanın gözünde bakıldığında saray gibi bir cami yaptırmış binlerce insan orada namaz kılıyor Allah'ın nazarıyla bakıldığında orta yerde cami yoktur eğer Allah'tan sevap bulmak için onun cennetine girmeye vesile olması için bir iş yapılacaksa farz, vacip, sünnet hangi türünden olursa olsun o iş Allah'ın istediği gibi yapılacak ki neticede Allah ona bir ecir vermiş olsun hiç kimse çıkıp ben yaptım bu benim yasal hakkımdır kabul etmek zorunda diyemez Allah Teala için böyle bir şey söylenemez yaptın oldu bitti dünyada olur iştir. Ahiret nazarında Allah sadece rızası için yapılan ve kabul buyurduğu işleri ödüllendirecektir. Bunun için aziz dostlar, Allah'ın dostları, iyi müminler, işin aslını kavramış insanlar, bir iş yapmaktan çok o işin kabul olunması endişesi taşıdılar. Onlar için para biriktirip hacca gitmekten çok, haçtan sonra o haccın kabul edilip edilmediğini merak oldu. İşi yapmak değil, o işin işe yarayıp yaramadığını anlamak dert oldu onlara. Şöyle diyen, bir Allah dostu yoktur. Ne muhteşem haç yaptık be. Ah eh be melekler hayran olmuştur ha bu hacca. Böyle demez Müslüman. Ne gayret edip haç yaptık acaba kabul oldu mu? Bu çok büyük bir derttir. Cahil cesur olur. Filanca ne güzel namaz kıldırdı bize der. Filanca camiye gitti o. Hoca da orada güzel kıldırdı ya, ne güzel namaz kıldık der, bunu cahil der. O imamın arkasında kıldık, kıraat güzeldi, cami güzeldi, biz çok rahattık, acaba kabul oldu mu? Akıllı bunu düşünür. Alıp depoya atan, depoda bekleten, kar edip etmediği belli değil ki. Alıp, onu kara dönüştüren kar etmiştir ticarette de böyle ibadette de böyle kardeşler Allah için yapılan ahirete hazırlık olarak yaptığımız işlerde dört özelliği kesinlikle aramak zorundayız yoksa boş iş yapmış oluruz haç da buna dahil Ramazan orucu da dahil trilyonlar harcamış olabilirsin adına infak zekat, cihat diyebilirsin ne bulacaksın Allah katında önemli olan odur aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki bazı insanlar dağlar gibi sevap biriktirmiş olacaklar tühama vadisi gibi yani çölde büyük bir vadi o vadi gibi büyük sevaplar biriktirmiş olacaklar, ama Allah'ın huzuruna çıktıklarında hiçbir şey bulamayacaklar buyuruyor. Böyle bir vakikatta var. Dört formül çok önemli arkadaşlar. Sabah namazı için abdest almakta da bu dört formül geçerli. Kudüs'ü kurtarmak için yaptığın cihatta da bu dört formül geçerli. Bu dört formülü kuramayan birisinin ne sakalına, gülecek veya da tebessüm edilecek halimiz var ne de yaptığı işi imrenecek halimiz vardır bir yaptığın iş ihlasla olacak İnsanlar ne der ne yapar diye yapmayacaksın sadece Allah için Allah istedi diye bir Müslüman hiç kimse bulunmadığı bir zamanda evde yalnız yaşadığında sabah namazına kalkıp namaz kılıyor onu meleklerden başkasının gördüğü yok. O anda ihlaslıdır işte. Ne oğluna, ne kızına, ne komşusuna kimseye göstermiyor. Ama yurtta kalan bir öğrenci, kendisi gibi yüz tane arkadaşının yanında, bey namaz namaz kılmıyor dedirtmemek için, namaza kalkabilir. O tek başına odasında kaldığında, 18 yaşında bir delikanlı, saatini kurup namaza kalkıyor, güzel bir sabah namazı kılıyorsa, bu Allah için yapıyor demektir. Gösterecek bir şeyisi yok. Yüz kişinin önünde yaptığımız işle, tek başına sabah namazına kalkarkenki işimiz aynı kalitede olmalı. Kim ne der, bunu karıştırmamalıyız. Buna ihlas diyoruz. Allah için yapmak diyoruz. Niyet diyoruz. İsmi önemli değil. Bu birinci şart. Bunun dışında Allah'ın yaptığımız hiçbir işe değer vermesi mümkün değildir. Hiç Ebu Bekir de olsan, Ömer de olsan, Allah için yaparsan sevap verir. Kulları için ya da insanlar için veya başka bir menfaat için yaptığımız bir işten sevap bekleyemeyiz. Allah'ın rızasını bekleyemeyiz. Bu birinci şart. İkinci şart, yaptığımız iş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yaptığı bir iş olacak. Sen kendi kendine bir icat yaparak sevap kazanamazsın. Beş vakit namaz var. Sen altıncısını icat edersen bundan sevap kazanamazsın. Ramazan orucunu ben yatsıya kadar uzatayım. Farklı olsun, çok olsun orucum desen sadece vebale girersin. Standart bir iş yapacaksın. O standart Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin standartıdır. Ashab-ı kiramın standartıdır. Sen uygun gördün, hocan uygun gördü. Böyle iş olmaz. Hem ihlaslı olacak hem ölçüsü Resulullah olacak. Aleyhissalatü vesselam. Ali'nin yaptığı işi yapacaksın. İbni Mesud'un yaptığı işi yapacaksın. Sizin köylülerin uygun gördüğü işi yapamazsın. Yaparsın. Köylüler sana aferin derler o kadar. Allah senden razı olsun diye bir iş yapacaksan peygamberine uyacaksın. Peygamberinin ölçüsünü bize gösteren ashabına uyacaksın. Aksi takdirde yaptığımız işin yine bir değeri yok. Üçüncü işimiz kardeşler, yani üçüncü kuralımız, üçüncü formülümüz, ki bir işi ahirette kendimize sevaba dönüştürelim. Üçüncü şartımız, dengeli iş yapacaksın. Dengeli iş ne demek? Gereken ve senin takatınla uygun olan bir iş olacak. Herhangi bir şekilde, zor iş, İlla sevaptır diye bir kural yok. Mesela namaz kılmak en muhteşem ibadetimizdir. Sauna da namaz kılayım ben. Terler boşalsın benden daha çok sevap kazanayım desen bu sevap olmaz. Çok kalın elbise giyinmek bir sevap çeşidi değildir. Ayağın ağrıyor. Romatizmalısın. Oturarak kılmam ben. İlla ayakta kılacağım desen sevap kazanmış olmazsın bundan. Çünkü yaptığın iş Allah'ın senden istediği iş değil. Dengeli olmak ancak Allah'ın razı olacağı iştir. Mesela çoluk çocuğu için rızık maişet için fabrikada çalışan birisi gece üçte teheccüde kalksa bundan sevap kazanmış olamaz. Ondan sonra çoluk çocuğun içinde vakıflara müracaat et, burs topla. Süs senin yüz suyunu dökmek yerine güzel mışıl mışıl uyusaydın da Sabahin işine gidip de işten atılmasaydın Teheccüden değerliydi o Şüphesiz teheccüd Nafile ibadetlerin sultanıdır Peygamber ibadeti bu Hiç ölçüsü yok Sevabının tartısı yok Allah'a en yakın olunan yer Ama borcunu ödemeyenin Sadaka vermesi uygun bir şey değil Çoluk çocuğunun Maişetini nereden bulacaksın sen Vakıflardan derneklerden yardım topla Yahut da Gencecik hanımını temizliğe gönder sağa sola. Ondan sonra da sen teheccüde kalk. Dengesizlik bu. Yanlış. İbadette böyle bir hata yanlış. Hatta nafile bir ibadeti yaparken farzı zedelersen o ibadetin de bir değeri yok. Hiçbir değeri yok hem de. Üstelik vebal altına sokar seni. Meşakkat çekmek bir ibadet değildir. Yani artı meşakkate neden olmak bir ibadet değildir. Ya ne gibi bu? Yani ben yıkanmayayım, banyo yapmayayım, terliyeyim, ondan sonra bitleneyim, pireleneyim, çok kaşınayım, Allah için kaşındım diyeyim. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Niye tıraş olmuyorsun? Ya böyle daha mütevazi görünmek için. Yok böyle bir şey kardeşim. Tertemiz ol, şık ol. Elbette e, israf etme. Ayrı bir konu. Saat başı banyo yapma. Ama temiz olman, şık olman... Bitlenmenden daha değerli Allah katında. Bitlenmek bir ibalet çeşidi değil. E filan zatı biliyor mu? İşte 20 sene hiç banyo yapmadan yaşamış. Sen Resulullah'ı biliyor musun? Her cuma günü banyo yapın dedi. Bağdat'ta bir şeyhi bana örnek göstereceksin. Ben sana Resulullah'a örnek gösteriyorum aleyhissalatü vesselam. Sen o şeyhin yaşadığı şartı biliyor musun? <gülüyor> Sen sadece masal bölümü hoşuna gittiği için onu örnek alıyorsun. Efendim, işte hiç yemek yemiyor. Niye yemiyorsun sen yemek? İşte bir zeytinle yaşayacaksın ki nefis terbiye edeceksin. Sen nefsini terbiye etmiyorsun ki. Sen savaştan kaçıyorsun. Hayır, kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlı zarar yok. Her gün 100 gram tereyağı, ya, yarım kilo zeytin ye. Lakin o Kuvvetini, bedenini ibadette harca, cihatta harca. Allah için yürü, Allah için hizmet et. Bıçık müminin, çürük müminin ne değeri var? İşte o zaman biliyor mu filancalar işte 40 gün bir dilim çorba ile bir dilim zeytinle idare ettiler. Birbirimizi hikaye ile teselli edemeyiz arkadaşlar. Burası Bağdat değil. Ebu Hanife'nin zamanında yaşamıyorsun sen onun zamanında bir zeytinle yaşanabilirdi niye biliyor musun zaten bütün gün bu zeytin yeseler 7-8 tane yiyorlardı 6 tane indirince açlık hissetmediler kardeşim sen 6 öğün sofraya oturuyorsun bir zeytine düştün mü bu intihardır hangi zamanda neyi yapacağını bilmen gerekiyor kendi kendine icatlar yaparak Allah'a ibadet yapamazsın yaptığını zanneder oyalanırsın her şeyi yerli yerinde yapmak lazım bir zeytine mahkum bir hayat yaşamak ibaret değildir. Aynı şekilde müminin takat yettiremeyeceği bir işe girişmesi de caiz değildir. Ne gibi? 55 yaşında adam kafası mı sulanmış, ne olduğu belli değil hafızlık yapmaya karar vermiş. Bu yaştan sonra Arapça öğrenecek. Buhari'yi ezberleyecek, alim olacak. E filanca sahabi şu yaşta Müslüman oldu, şöyle oldu. E sen o yaşta niye sahabi olamıyorsun? Demek her şey bir nasip meselesi. Yani 50 yaşından sonra sen dil öğreneceksin de, 70 yaşından sonra da fetva vermeye başlayacaksın. Ümmet seni mi bekleyecek? Demek ki bunlar bir tür şeytan tuzakları. Hayır, takatimizi zorlamayacağız. فَتَّقُ <gülüyor> اللّٰهَ Gücünüz kadar Allah'tan korkun. Gücünüz kadar Allah'tan korkun. Eğer benim gücüm 50 yaşından sonra Arapça öğrenmeye, fıkıh öğrenmeye müsaitse bunu ispat edebilirsem olur. Çocuklarını kime bırakacaksın? Hastalığında kimi uğraşacak senin? Dengesiz işler yapmak, hesapsız işler yapmak caiz değil. Bu yanlış bir hareket. Bu yanlış hareket bizi ahirette hesaba götürür. Sevaba değil. Yani bir Müslüman, mesela bir hanımefendi Tesettüre bürünecek çok güzel. Battaniye gibi bir şeyi yaz günü Ağustos'ta üstüne geçirmesi işkencedir. Tesettür kalın battaniye ile örtünmek demek değil. Tesettür reklam da değil, işkence de değil. Bayan tesettüre bürünecek diye sırıl sıklam ter akıtması gerekmiyor. Müreffeh olsun lakin tesettür olsun. Her şeyde bu örneği kullanabiliriz. Bir çocuğu ben sadece istiyorum diye hafızlık yaptıramam. Hafızlık bir yük. Bunu her beyin taşımıyor. Yok karar ettik. Bizim aileden bir hafız yetişecek. Yok böyle bir şey. Takatı varsa olsun. Takati yoksa illa hafız yapacağım. İlla alim yapacağım. Mümkün değil. Allah her zekayı bir iş için yaratmış. Onun yarattığına bakacağız. Sabaha kadar ibadet etmek yok. Kendi kendine işkence yapmak yok. İşkenceden ibadet olmaz. Mesela en basitine örnek vereyim kardeş. Şimdi karayolu açılacak, karayoluyla da hacca gitme imkanı olacak. Eğer ben fetva verecek biri olsam, karayoluyla hacca gitmek caiz değildir derim. Bu resmen 3000 kilometre yol demek arkadaşlar. 3000 kilometre yol, hiç mola vermeden gitsen 72 saat sürecek. Hiç mola vermeden gitsen, 2-3 saatle, Gidip Kabe ile buluşma imkanı varken 72 saat klimalı mı klimasız mı belli olmayan bir otobüs velev klimalı olsun 72 saat otobüste oturmak demek ayaklarının şişmesi demek. Ağrılar, sızılar sıf neymiş giderken filan türbeyi ziyaret edecek. Yok böyle bir şey kardeşim. Meşakkatten ibaret olmaz. Biz ihlasla iş yapacağız. Standartlarda Rasulullah Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin standartlarında iş yapacağız ashab-ı kraramın ölçülerine göre iş yapacağız <gülüyor> ve dengeli iş yapacağız dengesiz iş olmaz Kararaylıyla Hace niye gidiyorsun Allah'a nimeti bu Sen şunu bana söyle inanayım ben epeyi yerler var hem de bir ülke görmüş olurum işte Şurayı görmüş olurum ha ona bir itiraz etmem birinci şarta takılırsın bu sefer Hani sadece Allah için hacca gidiyordun Sen biraz da turistik niyetler taşıyorsun şu olabilir, Hac için bin lira otobüsle oluyor, 2500 lira da uçakla oluyor, Ben sadece bin lira biriktirdim, Buna itiraz etmem, Buna bir şey diyemem, Ama bunun dışındaki bir gerekçeyle, Sadece filan ülkeyi de görmek, karayolunu görmek, işte ara sıra sigara molasına inmek gibi gerekçelerle, Sen uçak nimeti dururken, Başka bir imkanla hacca gitsen, bu vakit zayiatı, bu lüzumsuz meşakkat bundan ibadet olmaz. Dördüncü kuralımız, yaptığımız işlerle ilgili arkadaşlar, hiçbir ibadet, Ebu Bekir'inki de dahil, hiçbir ibadet, düğmelenmiş, sigortalanmış, kıyamet günü sana verilecek şekilde garanti değildir. İbadetleri yaparız, Onları melekler dosyalara kor. Lakin, mı ayağın, ibadetin de seninle beraber gider. Nereden söylüyorum bunu? Kur'an'dan söylüyorum. Asabı ı kiramdan söylüyorum. İyi bir mümin, ibadeti kendine dert ettiği gibi, ibadetten sonra o ibadetin elinden gitmemesi için de dertli yaşar. Allah'ın kulları, İyi kulları böyle yaptılar. Ümmeti Muhammed'in Kur'an-ı Kerim'den sonraki en muteber kitabı olan Sahih-i Buhari'de iman bölümünün son konusu arkadaşlar mümin ibadetinin elinden gitmesinden korkmalıdır diye bir başlık taşıyor. Bu ne demektir? Mümin ibadet yapar. Bu haçtan sonra bana zebaniler cehennemde el süremezler bir daha diye dalkavukluk yapmaz. köylan beyliği yapmaz. İbadetin zayi olma endişesini taşır. Bu ümmetin büyükleri aşağı doğru indikçe bu değeri düşürdüler. Ama yukarı doğru çıkıldıkça, Ebu Bekir'e doğru gidildikçe bakıyoruz ki ibadetlerin elinden gitme korkusu taşımışlar hep. En büyük ibadetleri yapanlar, en yüksek derecede cihad edenler, hep korkmuşlar bu ibadet elimizden gider diye. Bizim gibi derme çatma iş yapanlar hiçbir endişe taşımıyorlar. Cehalet arttıkça garanti artıyor. İlim arttıkça Allah'ı tanımak, haşyetullah, ve ilahi dünyaya geçiş, geçişe ait bilgiler arttıkça bakıyorsun ki ciddiyet artıyor, endişesi artıyor müminlerin. Ömer bin Hattab radıyallahu an biliyorsunuz harçen, hançerlendi, iki gün kadar yaşadı ondan sonra Kanı aktığı için herkes şehit olacağını anladılar. İbn Abbas yanına yanaşmış. Ömer demiş ne mutlu sana genç yaşta Müslüman oldun, Rasulullah'a sahabi oldun. Resulullah vefat ederken senden razı oldu. Sonra müminler seni halife yaptılar. Ne mutlu sana. Şimdi de şehit olarak gidiyorsun. İyi başladın, şehitlikle bitirdin, ne mutlu demiş. Dönmüş demiş ki, İbn Abbas, ne sevap ne günahım olsa razıyım demiş. Beni kızdırma. Söze bak. Sahabi, ümmetin halifesi, şehit, şehadeti gözler önünde, Sevap da istemiyor Allah'tan, yeter ki günahı olmasın. Aynı Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennet garantisi aldı aslında. 10 kişiden bir tanesi. Ebu Vekir'de de aynı mantığı görüyoruz. Osman'da da aynı mantığı görüyoruz. Ali'de de aynı mantık var. Ama aşağı doğru geldikçe, Böyle gününün yarısı televizyonun önünde geçmiş Müslümanlara gelince bakıyorsun cesaret tam. Hiç korku yok. Hacca gittiği adam, melekler onun yanına yanaşabilirler mi bir daha? Ramazan'da da mukabele dinlemiş. Bitti. O da cilası zaten. Ramazan'da da mukabele dinle. Bir de iftar verdi diyelim. Zenginlere bir iftar verdi. Güzel Mercedesli insanlar geldiler. Onun iftarını da yediler içtiler. Tamam tamam. Deil böyle kardeşler. Akıllı insan derin düşünen insandır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi var. Bu Hucurat suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah'ın ve peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Allah'ın ve peygamberin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Peygamberin yanında Sakın sesinizi yükseltmeyin. Sonra bütün amelleriniz boşa gider haberiniz olsun. Bu kardeşler kimi tehdit ediyor biliyor musunuz? Kimi tehdit ediyor? Amelleriniz boşa gider diyor. Ne demek amelleriniz boşa gider? Sen bugüne kadar sevaplar biriktirmiştin. O sevapların elinden gider. Yani silinir nedir diye bu merak ediyorsanız Sahih-i Bukhari'ye dönüyoruz. Tefsir bölümünde bu surenin tefsirini anlatırken Bukhari bu ayetin neden indiğini açıklıyor. Kardeşler lütfen dikkat ediniz. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin ha. Amelleriniz boşa gider. Sıfırlanırsınız. Diyor ki Bukhari neymiş bu neden? Beni temim isimli bir kabile vali tayin edilecek. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyorlar. Ebu Bekir, Ömer ve diğer sahabiler de orada oturuyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Bekir demiş ki, Akra bin Habis diye birisi var. Tam oraya vali olacak adam demiş. Kim? Ebu Bekir. Ömer de demiş ki, o oraya vali olacak adam değil demiş. Ben başkasını önereceğim demiş. Dönmüş Ebu Bekir demiş ki Ömer sırf bana zıtlık yapmak için sen karşı çıktın bu işe şimdi demiş. Sen de biliyorsun ki bu uğurlu. Ya olmaz dedik sana derken tartışmışlar. Bu tartışma yumruklaşmaya dönmemiş. Birbirlerine silah çekmemişler. Ya sen bunu inadına söylüyorsun. Yok ben böyle düşünüyorum diye 5-10 kelime geçmiş aralarında. Sonra ne olmuş? Cebrail Aleyhisselam bu ayeti getirmiş. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u nabi la bil an la Hiç haberiniz olmaz. Böyle peygamberin yanında yüksek sesle konuştuğunuz için silebiliriz amellerinizi. Kimin amelinin sinilmesini konuşuyoruz kardeşler? Ebu Bekir'in. Ebu Bekir sakal bırakmak için hanımıma sormam lazım mı dedi. Sünnet önemli değil farzlara bak mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihada çağırdı da ben gelemem bizim işler yoğun bu ara mı dedi. Akidesinde bir sıkıntı mı var? Meleklere mi inanmıyorum dedi. Hangi suçundan dolayı o Sevr mağarasındaki yatırım, o Mekke'deki işkenceler bütün bunların hepsini silerim dediği Allah Teala'nın ne? Hangi suça binaen? Üstelik de bunlar ulu orta bizim akrabamızdır bunu tayin edeceksin diye bir diretme için değil. Kimi tayin edelim sorusuna cevap verirken nezaketi bir miktar bozdukları için. Allah'ın takdir ettiği ceza, o hicretteki büyük yatırımlar, o 15-20 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısında, can siperane yaptıkları hizmetler, hepsini silerim diyor allah Teala. Peygamberin yanında yüksek sesle nasıl konuşursunuz siz? Sen hacca gitmiş olabilirsin. Çok yatırımlar yapmış olabilirsin. İnfak denince senin ismin akla geliyor olabilir. Ama bakıyorum sen sünnet deyince dudak büküyorsun. Yüksek sesle konuşmak değil. Silip attın Buhari'yi sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi cami imamı kadar bile değerli görmüyorsun sen. Aişe deyince sizin akrabalardan bir kadın gibi konuşuyorsun. Ehlibeyte saygısızlığın var senin. Haccına da çok güveniyorsun. Sen Sevr Mağarası'nda Ayağını böcekler ısıracak bir yerde üç gün kaldın mı? Deveyle bir hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le çöl yolculuğu yaptın mı? İlk ayetleri okudun diye seni başladı mı Ebu Leher? Neyine güveniyorsun? Sabit bin Kays isimli sahabi bu ayet inince, Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin, helak olursun ayeti inince evine kapanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabiti göremiyorum. Nerede sabit demiş. Birisi demiş ki Ya ben biliyorum evinde o demiş. Niye gelmiyor demiş. Sorayım Ya Resulallah niye gelmiyor demiş. Gitmiş sabit. Resulullah seni arıyor. Niye gelmiyorsun mescidine demiş. Benim hakkımda ayetin diye demiş. Nereye geleceğim ben? Ne ayetinde senin hakkında? La tarifahu asfatekum. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Yoksa amelleriniz boşa Benim amellerim boşa gitti. Ben niye geleceğim? ya Meğer adam sağır, sağır olduğu için yüksek sesle konuşuyor, herkes onun gibi duymuyor zannediyor. Özürlü. Ama, Peygamberin yanında yüksek sesle, ben konuştum gitti boşuna ne geleyim düşünmüş. Gelmiş, Ya Resulullah demiş. Sahabetin böyle bir derdi var. Kulağı duymadığı için, zannediyor ki herkes onun gibi duymuyor, yüksek sesle konuşuyor. Ben Peygamberin yanında yüksek sesle konuştum, bütün amellerim gitti diye düşünmüş. Aklı olan için ölçü bu kardeşler. Aklı var, hesap kitap yapıyor. Efendimiz Aleyhisselam haber göndermiş, ona söyleyin. O cennet ehli, boşuna korkmasın buyurmuş. Özründen dolayı yüksek sesle konuşuyor. Sünneti inkar etmiyor. Bu hadis zayıftır, bu şişmandır diye hadislerle alay etmiyor. Resulullah dediyse baş üstüne diyor. Resulullah söyledi, Allah böyle söyledi deyince ama filan gün filan hoca şöyle demişti diye Allah'a cevap vermiyor hocanın ağzından kardeşler demek ki bir Müslüman ne kadar bilgisi varsa Allah'ı ne kadar tanıyorsa o kadar korkuyor o kadar meraklı oluyor cahil cesur cahil cesur mukabele okudu ya Ramazan'da bitti zaten her iş bitti doğru mukabele değil bırak mukabeleyi Sadece İhlas suresinin bir ayeti bile insanı arş-ı alaya kadar çıkarır. Ama elinde tutamayacak mısın bunu tutacak mısın ona bir bak sen. Elbette Kur'an değerli mukabelesi çok. Bir suresi, bir ayeti, bir kelimesi cennete koyar insanı. Elinde mi ama? Stoklarında var mı? Fare yemiş mi geriden bunu? Kardeşler. Ümmeti Muhammed büyüdükçe, yani yukarı doğru çıktıkça Allah'tan daha çok korktu. Ahir zamana doğru bir rahatlık istila etti bizi. Gevşek bakıyoruz. Onların titizliklerini masal gibi dinlemeye başladık. Bunlar masal değil. Cenneti masal olarak inanmıyoruz ama o realite. Onların, o ilk cennete girenlerin titizliklerine gelince, o bize bir masal gibi geliyor. Hayır, hayır. Ümmeti Muhammed, sonunda, ilk kurallara göre muhasebe görecek. Ortasında da ilk kurallara göre muhasebe görecek. Bir şey değişmiyor. Yani eğer Allah Teala, Ebu Bekir'den o kaliteyi istediyse, en sonunda, 3000 sene sonra gelen bir Ebu Bekir'den de o kaliteyi isteyecek. Zaman gevşedikçe imanda gevşeme yok ki, namazda gevşeme yok ki. Biz nasıl 5 vakit namazı, biz kıyamete yakınız diye 4 vakte indirmediysek, namazdaki khashiyetimizi, namazdaki titizliğimizi de indiremeyiz. Aynı kalitede devam etmek zorundayız. Demek ki kardeşler hangi işi yapıyor olursak olalım. Kesinlikle dört formülü tatbik ettiğimiz zaman Allah'ın rızasına uygun iş yapmış oluruz. Ve ahirette karşımıza çıkar bu. Bir, ihlas gerekli. İki, standartlar ölçüsünde yapacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığını yapmayacaksın. Üç, dengeli iş yapacağız. Kendi kendimizi abartarak, kabartarak iş yapamayız. da namaz kılmak, camide kılmaktan daha sevap değil. Çok terledim Allah yolunda. Allah yolunda çok yürüyüp derlersen, o yürümen de gerekli bir yürüyüşse sevap kazanırsın. Bir stadın etrafında çok koştun diye sevap mı yazacaksan hemereler? Ve dördüncüsü amellerimizi korumak zorundayız. Şeytan nasıl sabah namazına kalkma diye binbir tuzak kuruyorsa bana o namazı bir yolla Allah'ın yardımıyla becerip kıldıktan sonra ben. O namazı korumak için de mücadele etmem lazım. Çünkü şeytan hazır namazı götürmekten de zevk alır. Daha da memnun olur üstelik. Ebu Bekir'in o namazları gidiyordu az kalsın işte. Sabit bin Kays o hazır namazlar gitti diye korktu. Allah onlardan razı olsun. Bu standart çok önemli. Kardeşler peki hazır ibadetlerimiz elimizden nasıl gider? Çok basit gerekçelerle gider. Yetim malı yersin gider. Yetim malı yemek, hadisi şeriflerden ölçüyoruz şimdi. Yetim malı yediğin an, hazır mallar gitti. O yetim malı, bir kuruş girdi midene, haç, sevap, namaz, oruç gitti. Aynı şekilde, borç ödememek, elinde imkanın var, fakat, Filan yerden yazlık arazisi almayı düşünüyorsun Onun için çekleri hep yazdırıyorsun Hadis-i şeriflerden özetleyerek söylüyorum Sen 3 gün geciktiriyorsun 3 günlük namazlar gidiyor 3 defalık haccın gidiyor Borç geciktirmek büyük bir afet arkadaşlar Hırsızlık tam fena Hırsızlık tam fenadır Borç geciktirmek Kim borç geciktirebilir Bitti çırılçıplak kaldı adam Ev yok bark yok Hiçbir şey yok Ama kardeşim sen 3 gün önce Arabanın modelini değiştirdin Şimdi imkanlarım yok abi sen beni bir ay idare et Diyorsun Allah Kimin gerçekten sıkıştığını çok iyi biliyor Ona yardım ediyor zaten İsrafından, müzipliğinden Dolayı e, imkanları daralmış birisinin Borç geciktirme hakkı yok Evini satarsın, her şeyini satarsın Gider bir yerde işçi olursun O işçi maaşına da Haciz getirtirip borcunu ödersin. O zaman Allah sana yardım eder. Bunu borç ödeme tarifi yapmak için söylemiyorum arkadaşlar. Haç, sevap, mukabele, cihat, infak hepsini götürüyor bu onun için söylüyorum. O kadar ki cenazesi kılınmayacak bir Müslüman haline geliyorsun sonunda. Ama millet seni dışarıdan müthiş Hacı Efendi biliyorlar. Bilsinler. Ahirette Allah ne diyecek? Önemli olan o. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine bakarak kadınlara zulmetmenin de hazırdan götürdüğünü görüyoruz. Hanımına zulmedenin de hazırdan gider ibaretleri. Aynı şekilde işçinin ücretini geciktirmek de hadisi şeriflerde amellerin silinmesiyle cezalandırıldığı haber veriyor işçiye ayın dördünde dedisen dördünde ödeyeceksin beşine sarkıttığın zaman ne gider ne gelir onu ben bilemem Allah biliyor haset ve gıybet hazırdan götüren hastalıklardandır haset ateşin odunu yediği gibi hazır ibadetleri yiyip bitiriyor Gıybet ettin mi, öbür tarafa geçiriliyor senin yaptığın ibadetler. Yine hazır gitmiş oluyor. Bu sebeple kardeşler, bir Müslümanın, dinden dönmesi maazallah, irtidat etmesi, her şeyi sıfırlıyor şüphesiz. Ama hanımına zulmeden, işçisinin aylığını geciktiren, ve helallık istemeyen, geciktirebilir insan, çağırır işçisini, arkadaş bana 10 gün izin ver, ileride ben inşallah senin, bu 10 günlük hakkını kat kat öderim çok sıkışığız 10 gün izin ver işçiden izin alabilirsin helallık verir sana o da görür ki bu adam 20 senedir hiç böyle bir şey yapmamıştı insan o da nihayet bu olabilir ama işçi 3. ayına girmiş hala ne zaman ödeneceğine dair bilgisi bile yok senin de bir taktığın yok tatile gitmişsin zaten sen tatile gidiyorsun işçi evine gitmeye utanıyor aylık almadığı için ama Hacı Efendi sabah namazı kaçırmaz ha. Çok titizdir. Mümkün olduğu kadar birkaç defa kılması lazım sabah namazını. Hep başkasına gidiyor onlar çünkü. Delik kova dolduruyor bu. Kardeşler bu ümmet titiz bir ümmettir. Kul hakkı Allah'ın hakkından aşağı değil. Üstelik Allah gafurur rahim. Her şeyi affediyor. Merhamet ediyor. İnsanoğlu hiç rahim değil gafur değildir bir kuruşu kalsın sende, bir kuruşu, kıyamet günü onu isteyecek, velev anan olsun, baban olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlarla ilgili ne buyuruyor? Allah'ın adını anarak, emanet aldınız bunları, dikkat edin diyor. İşçisinin, ücretini alının, terinin kurumaması şartıyla ödeme standardı getiriyor. İman standardı bunlar. Kardeşler, Tekrar vurguluyoruz. Biz amellerimizi yaparken mesela namaz kılarken ne kadar titiz davranıyorsak o kıldığımız namazı yaptığımız ibadeti korumak için de aynı titizliği göstermemiz lazım. Alıp depoya koyma mantığı yanlış. Hiç depoya koyma. Gözünün önünde dursun o. Burada kardeşler çok önemli bir bir meseleyi konuşuyoruz nedir o amellerimizin elimizde kalıp kalmaması meselesini şimdi biz e, özellikle böyle bir konuyu irdelerken şeytan karşımıza mesela ben sabah namazı kıldım bu sabah namazının gidip gitmemesinden endişe edeyim mi etmeyeyim mi düşünüyoruz şeytan bizi rahatlatmak için filanca 20 senedir sabah namazına kalktığı yok diye bizi şişiriyor. Yaptığımız işi gözümüzde büyütüyor. Buna e, bizim dini literatörümüzde ucup denir. Yaptığını beğenmek. Bu da müthiş bir hastalık. Ağmeş isimli bir tabii var. Komşuları 70 yıldan fazla zaman onun iftita tekbirini kaçırmadığını görmüşler. Namaz filan söz etmiyoruz arkadaşlar. İmamla iftita tekbiri kaçırmamış. Aynı mahallede oturanlar şahitler. Sonunda ağır bir hastalıktan ahirete doğru yola çıktığı bir zamanda ziyaretine geliyor komşuları. Bakıyor ki Ameş ağlıyor. Niye ağladığını soruyorlar. Cehennemden korkuyorum diyor. Bir tanesi diyor ki Ameş ben bu mahallede 70 senedir oturuyorum. Senin iftidar tekbirini kaçırdığını görmedik ki nereden korkuyorsun? İşte ondan korkuyorum demiş. İşte ondan korkuyorum. Nedir korktuğu? O 70 sene duruyor mu depolarda onu merak ediyor. Hanımını üzdüyse, kırdıysa, dövdüyse gitti 10 senesi. Gıybet ettiyse gitti bir miktarı. O iş başka, bu iş başka. Yok öyle bir şey. Ne demek o iş başka, bu iş başka? Hesap mercii aynı merci. Senin yaptığın zulümleri, girdiğin kul haklarını başka bir melek görmüyor ki aynı melek aynı hesabı görüyor otomatik düşüyorlar hesaptan kardeşim sen ister öde ister ödeme vermeyin bu namazlarımı ben başka bir ödeme seçeneği getireceğim diyemiyorsun ki onlar düşüyor hesaptan zaten sen söğdükçe düşülüyor vurdukça sen düşülüyor zulmettikçe düşülüyor hep hesaptan düşülüyor Allah dostları daha açık göz davrandılar kardeşler. Şimdi burada bir e, hususu özellikle vurgularken zihinlerimizde 3-4 tane örnek kalsın istiyorum kardeşler. Birkaç amel batıran işten söz edeceğiz. Yani amellerimizin boşa gitmesinden, boş çıkmasından endişe edelim dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından Bunlara örnek vermek istiyorum aklımızda kalsın diye. Bir tane örnek hepimizin dikkatini çekecek arkadaşlar. Ayşe annemiz e, Bukhari'de, Müslim'de ve diğer bütün hadis kitaplarında hemen hemen var. E, enteresan bir örnek veriyorum. Diyor ki Medine'de küçük bir çocuk vefat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de gelip haber verdiler. Dediler ki filanca çocuğun cenazesine gideceğiz. Efendimiz de hazırlanmış. Gidiyor. Ayşe annemiz de yanında. Demiş ki Ayşe annemiz. Bak dikkat ediniz kardeşler. İşte filanca çocuk öldü. 3 yaşında çocuk öldü. Demiş ki ya ne güzel. Cennet kuşlarından bir kuş uçtu cennete gitti demiş. Ayşe annemiz. Kim için? 3 yaşında 5 yaşında bir çocuk için. Cennet kuşu. Biz de bu deyimi kullanırız. Çocuklara cennet kuşu. Dönmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Ayşe nasıl böyle konuşursun demiş Kimin garantisi var cennete gitmeye demiş Allah nice kullarını ateş için yarattı ne biliyorsun onun ateşe girmeyeceğini demiş Hadis söylüyorum arkadaşlar Biz de biliyoruz ki bali olmadan ölen çocuk cehenneme girmez Bu olay nerede oluyor Medine'de oluyor Ölen çocuk sahabi çocuğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazesine gidecek biraz sonra. Peygamberin hanımı aleyhissalatü vesselam, ne güzel cennet kuşu uçtu cennetine gitti demiş. Durmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kural yanlış. De <gülüyor> biliyorsun cennete gitti. <gülüyor> Gidip görmedikçe inanmak yok. Git gör cennete girdin ondan sonra da cennete girdi. Elbette çocuk cehennemlik değil ama bu söz yanlış. Bunu düzeltmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu düzeltiyor Niye düzeltiyor Bu aceleci karar Allah'ın hükmünü biliyormuş gibi davranmak yanlış Peki şimdi biz Alttaki oturduğu evin altındaki dükkanını Menhiyat iş yapan birisine kiraya vermiş bir Müslüman Öldü Ya mutlu hacı amca hiç namaz kaçırmazdı Gitti cennete elhamdülillah Ne biliyorsun Nereye gittiğini ne biliyorsun kardeşim Mezardan başka bir yere gittiği yok kimsenin. Kararın verildiği gün göreceğiz nereye gittiğini kimin. Filanca hoca efendi, şeyh efendi öldü. Onun yerinde olmak isterdim. Sakın isteme. Sakın isteme. Ne demek onun yerinde olmak isterdin? Ne biliyorsun nereye gittiğini? Bu alemde kardeşler 11 kişinin nereye gittiği belli. Bizim ümmetimizden. Bir, Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin nereye gittiği belli. Onun peşinden 10 on kişi de o tayin etti nereye gideceklerini. Onlar da belli. 12'si yok bunun. Kendi hanımı, kızları yanında otururken onlara ne buyurdu? Bakın biz Muhammed'in ailesiyiz diye kendinize güvenmeyin, secdenizi yapın buyurdu. Filanca çok iyi hafızdı. Onun yerinde olmak isterdim. Ben istemezdim. Bu 11 kişiden başka hiç kimsenin yerinde olmak istemezdim. Garantimiz yok. Evet, umudumuz çok büyük. Bir kediye, bir köpeğe, bir bakıraçta bir bardak su verenin umudu büyük arkadaşlar. Umut başka şey, teminat başka şey. Teminatımız yok. Umudumuz var. Bir kere Subhanallah dediğimiz için, kendimizi dağlarda, Kanatla uçmuş görüyor olabiliriz. Bunda haklıyız. Ama teminat yok. Teminat şeytanın işine geliyor. Çünkü sana teminat verdiği gün sen yatıyorsun. Umut sürekli heyecanlı olmayı gerektiriyor. Sürekli hareket halinde olmayı gerektiriyor. Yani umutlu olmakla şımarık olmak arasında çok fark var arkadaşlar. Yine Buhari'de bir hadisi şerif var. İbnü i Müleyke isimli bir e, tabi diyor ki, Ashab-ı kiramdan, 30 tanesiyle karşılaştım ben diyor. 30 sahabi görmüş. Çok dikkat edin kardeşler. 30 sahabi gördüm diyor İbnü i Müleyke. Gördüğüm 30 sahabi de, kendilerinin münafık olup olmadığını hep şüphe ederlerdi diyor. Bir tanesini bir kere, Cebrail kadar imanım var derken görmedim ben diyor. Neden? Çünkü sahabe akıllı bir sürü insanın peygamberin elini öptüğünü aleyhissalatü vesselam müslüman olduğunu sahabi olduğunu sonra da mürtet olup dinsiz olarak gittiğini görüyor gördüler. Son nefesi vermeden hiç kimsenin garantisi yok ki akıllı bir insan endişeli olur. Nasıl arkadaşlar, insanların fabrikaları var, trilyonları var, ecdadından torunlarına kadar herkese servet olarak yeter, Bağkur emeklisi oluyor, gene 500 lira maaş alıyor Bağkur'dan. O 500 lirayı almaya gidecek kadar vakti yok, tenezzülü yok, o 500 lira onun çocuğuna verdiği harçlık bile değil. Ben bunu hep hayretle karşılarım. Ya kardeşim bu fabrika batsa, iflas etse, hurdaya satsam bunu, 3 nesil yeter sana. Bu Bağkur maaşını ne yapacaksın komik bir şey. Dünyanın binbir hali var. Cevap bu. İbadete geldi mi, imana geldi mi dünyanın binbir hali niye olmuyor? Peygamber eli öpen insanlar sonra irtidat ettikleri olmadı mı? İşte onun için İbn-i ben gördüm diyor. 30 tane sahabi gördüm. Hiçbirini böyle garantili yaşarken görmedim. Hep munafık olup ölmekten korktular diyor. Ama ne dedik başta? İnsan cahil oldukça cesur oluyor. Hiç elektrik çarpmış bir insan gören birisi çıplak kabloya tutar mı bir daha? Tutmaz. Elektriğin insanı ne hale getirdiğini gördü çünkü. Ama çocuk tutar. Ne olduğunu bilmiyor ki. Tehlikesini anlamıyor. Allah yardımcımız olsun. Bir başka mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ee, dikkatimizi çekiyor. İbn-i bir hadis-i şerifte buyuruyor ki e, ümmetimden nice insanlar var ki dağlar gibi sevap biriktiriyorlar ama ahirete elleri boş gelecek Sevban isimli sahabi demiş ki ya Resulallah çok endişeli bir şeyden söz ettin kim bunlar acaba hani böyle yan kesicilik yapan veyahut da işte saate munafık iki aslında iman etmemiş böyle bir kimse mi hayır buyurmuş Sevban öyle değil Teheccüd namazı bile kılan insanlar bunlar buyurmuş. Yani ibadet kalitesi var, tesbih eyli, zikir eyli, kalkıyor, bu tip özellikleri var. Sıkıntı nerede? Haramı görünce dayanamıyorlar. Hacı efendi bankanın teklifine dayanamıyor. Hac var, tarikat var, zikir var, banka dedin mi gevşiyor adam. Şeytan kılıfını da hazırlıyor. Oradan beş kuruş verirler ama sen bir cami yaptırırsın Allah'ın izniyle on katı tövbesi olur onun. Allah ise en süratli anında bile freni tutan birini istiyor. Bu hacı amca çok iyi, frenleri yok ama. Fren sistemi yok, yoksa çok iyi. Faize dayanamıyor. Bir de genç sekreterine dayanamıyor. Yoksa çok iyi. Yoksa çok iyi. Senelerce ibaret etmiş. Şeyhine itaat etmiş. Şeyhinin bir dediğini beş yapmış. Şeyhine araba almış. Çok iyi, çok iyi. Fakat sekreter'e dayanamamış. Neyin işareti bu kardeşler? Demek ki, yılların birikimini bir sekreter götürüyor. O iş başka, bu iş başka, sen diyorsun Allah öyle demiyor. E, peygamberi konuşuyor. O iş başka, bu iş başka değil. O işle bu iş aynı iş. İkisi aynı iş. Demek ki biz çok hızlı bir ibadet ortamında olabiliriz. Allah bunu bize lütfeder. Hiç sabah namazına kalkma sıkıntısı çekmezsin. Ya millet kalkamıyor ben bu yaşta kalkıyorum. Çok güzel. Demek ki seni süratli otobanda deneyecek allah Teala. Şimdi dokunmuyor sana. Bakalım genç bir kız senin sekreterin olmak için Elinde kaliteli bir referansa geldiğinde Allah'tan korkup ne demek ya? Erkeklerin ortasında kız sekreter mi olurmuş? Çık dışarı bakayım. Diyebilecek misin? E kızım sana uygun bir ortam bulalım. Aslında burası erkek karışık. Sen şurada yalnız bir odada çalış filan diye böyle bir geçiş. Tampon bölgesinden harama kayıp kaymayacağını Allah görmek ister. Bakalım Banka müdürü gelip, abi sizin çalışmayı ikiye katlayalım ya. Ne yapıyorsun sen burada? Emsallerin üç fabrika daha kurdu dediğinde, hemen hocaya telefon, hocam şöyle bir imkan varmış. Aslında caiz bu değil mi? Deyip demeyeceğini görecek allah Teala. Öbür türlü bu fabrikayı kapat mı demek istiyorsun hocam? Deyip demeyeceğini görecek allah Teala. İmtihan böyle kardeşler. Kimi sabah namazına kalkamaz, 30 sene sabah namazı kaçırma imtihanı görür. Sen de bir sabah 9'da işe gittiğinde 30 sene helak edersin. Bu neyi gösteriyor? İmtihan ne zaman gelecekse o zaman hazır olacaksın sen. Mesela bir önemli husus kardeşler. Biz oy vermek diyoruz, bir derneğe üye olmak diyoruz, sosyal destek diyoruz. Bakın Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor bir hadisi şerifinde Kâb bin Ucra isimli bir sahabi bu hadisi rivayet ediyor sahih hadis kitaplarında Tirmizi'de Nesai'de, Ahmet bin Ambel'de İbn Ebi Şeybe'de, Müstedrek'te şuhab İman'da Mevsili'de ve İbni Hibban'da yani sahih hadis kitaplarından bahsediyorum arkadaşlar takvim yaprağından filan nakil yapmıyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b bin Ucra isimli sahabeye demiş ki Ka'b demiş benden sonra bir takım siyasi liderler olacak Allah seni o gün kurtarsın o şerden buyurmuş Sahabiden birisini siyasi kimliği olanlara karşı koruyor kim bunlar tabi ümmeti Muhammed'in akidesiyle uğraşan nifakı olan Ümmetin varlığı üzerinden taht kurmak isteyen zalim, despot liderler. Olacak mı? Olacak. Oldu mu? Oldu. Bundan sonra olacak mı? Olacak. Lakin o zalimin varlığı başka bir konu. O zalim ümmeti Muhammed'in sırtından geçindiği için zalimlik makamında duruyor zaten. Bu sebeple de ümmeti Muhammed %100 Müslüman bir toplumken bir kafir, bir münafık gelip ümmetin başında 40 sene durabilir mi? Ümmetin içinden destekçi bulunca duracak. Giremez ki içeri. Ümmeti Muhammed bir aile gibi, bir ev gibi, o evin içine giren birisi ancak ümmeti sömürür. Onun dışında dışarıdan saldırır. Dışarıdan saldırınca ümmet zaten toplu refleks gösterip, onu dışlayabiliyor. Şimdi bu sahabiye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle zalim, ümmetin üzerinde emelleri olan, ümmetin servetiyle ayakta durmak isteyen, bir, sisteme karşı, destek olup olmamakla ilgili uyarısını yapıyor. Buyuruyor ki, kim, ümmetimin başındaki bu tip despotlara, kapısını kapatır, ve onlara yardım etmez, ve onlardan herhangi bir şekilde imkanlanmazsa, o bendendir, ben ondanım. Kim de, onların kapısında sürtülür, onların palavralarını doğrular, ve onların zulmüne bir yolla destek olursa, feleyse minni ve lestu minni, o benden değil, ben ondan değilim. ve la yeridu ala havdi, benim havzıma da gelecek değildir o. Senin verdiğin bir oy, basit bir oy değil kardeşler. Senin katıldığın bir miting, basit bir miting değil. Senin üye olman basit bir üye olmak değil. Sen yeryüzünde Allah'ın halifesisin. İman şerefi taşıyorsun. Sen meyhanede bulunamayacağın gibi, ümmetin zillet göreceği bir yerde de bulunamazsın. İman bir payedir. Bu payeyi ucuza satamazsın. Satarsan, Havz-ı Kevser'de payın olmaz. Havz-ı Kevser'e gelememek, Resulullah'ın senden olmaması, senin ondan olmaman ne demek? Geçmişin gitti demek. Geçmişinde çok talebe yetiştirmiş bir hocasın. Şimdi senin sayende zulüm ayakta duruyor. Sırf seni mahalli, mülki idareci çağırdı, çay ısmarladı diye 50 sene olmaz dediğin şeylere şimdi olur diyorsun. Bunu melekler görmüyor mu zannediyoruz? Kardeşler tekrar özetliyorum. Bu ümmet ilk standartlarında kıyamete kadar devam edecektir. Yeni bir standart belirlenemez. İlk standartlara uyan, 3000 sene sonra da gelse bu ümmeti Muhammed'in Ebu Bekir'iyle beraberdir. Ömer'iyle beraberdir. Allah için yapılan işlerde dört ana ölçümüz var. Bir, ihlasla Allah için iş yapacaksın. Reklam şov için iş yapmayacaksın. kameraya görsün, fotoğrafı çekilsin diye iş yapmayacaksın. İki, Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalıbına uyan iş yapacaksın. Ömer'in kalıbına uyan iş yapacaksın. Ali'nin kalıbına uyan iş yapacaksın. İbn Mesud'a uyacak yaptığın iş. Kafadan iş yapamazsın. Yeni bid'at ihdas edemezsin. Her ihdas ettiğin, uydurduğun bid'at bir sapıklıktır. Sen de o sapıklıkla beraber kaybolup gidersin. Üç, zamanına ve şartlarına uygun iş yapacaksın. Cuma ezanı okundu. Cuma'ya gitmen gerekiyor. Sen bir cüz Kur'an okursan batıl bir iş yapmış olursun. Erkeğe farz cuma vakti. Oturup evde cuma kılabilecek misin? Yok. E Allah'ın kitabı Kur'an'dan değerli bir şey var mı? Cuma saatinde cuma var. Eğer bir yetim çocuk, eğer Müslüman bir aile ilgilenmez, onu sokakta bırakarsa, Ateist, dinsiz biri olacak tehlikesi varsa o çocukla ilgilenip hacca gitmeyeceksin o sene. Hac İslam'ın beş şartından biri değil mi? Biri ama bu sene değil bir dahaki sene inşallah. Dengeli ve zamanında standarda uygun iş yapacağız. Dördüncüsü asla ibadetimizi teminat altında onu melekler koruyor, paketlediler, vakumladılar, kıyamet günü getirecekler zannetmeyeceksin. Umudumuz arş ala kadar büyük olacak Allah'ın izniyle. Arşa'la kadar oraya uzanmış umutlar taşırız. Ama şımarmış bir umut değil. Boynumuz bükük, Rabbimizin önünde kusurumuzu, eksikliğimizi itiraf eden bir umut taşırız biz. Ebu Bekir böyleydi. Böyle olduklarına dair bir sürü iz bırakıp gittiler bize. Sabit bin Kays böyleydi. Böyle olduğuna dair hadis var önümüzde. Asab-ı böyleydiler. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu oğlu Abdullah babacığım demiş. Beyhemlim var mı? Son saatleri e, hurma yaprakları böyle diken gibi yapraklardan bir yastığı var. Yastık var başının altında. Bu yastığı al kafamdan demiş. Baba demiş, yastıkla ne uğraşıyorsun sen? Kahrolası çocuk al sana bu yastığı başımdan demiş. Son halimde Allah kafamı yastıkta görmesin, toprakta görsün demiş. Lan maazallah bizde konvoy yaparken ölen bile şehit oluyor. Neredeyse cenazesini bile kılmayacaklar. Melekeler gibi gönderiyorlar onu. Herkes garantili şehit zaten. Böyle şey olmaz. İnsan büyüdükçe İmam Gazali Rahmetullah diyor ki mümin olgunlaştıkça meyve ağacı gibidir diyor. Ne kadar çok meyve verirse o kadar toprağa geri döner diyor. Bükülür dalları diyor. Meyvesi olmayan ağaç büyüdükçe uzar diyor. Meyve yok çünkü göklere doğru yükseliyor. Mümin olgunlaştıkça toprağa doğru geri döner. Tevazu artar. Biz, evet umudumuz arş kadar büyüktür. Rabbimizin rahmetine umudumuzun hatlı hududu yoktur. Ama edebimizi, terbiyemizi, çizgimizi çok iyi biliriz. O şartla. Velhamdülillahi Rabbil alemin.